0: Herzlich Willkommen! Gehört die deutsche Sprache ins Grundgesetz? Seit einiger Zeit geistert der Vorschlag durch die Politik, dass man die deutsche Sprache als die Sprache der Deutschen oder als die Sprache der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz festschreiben solle. Ursprünglich stammt dieser Vorschlag wohl von der CDU. Es finden sich auf der Internetseite der Partei eine Reihe von Thesenpapieren und wenn ich mich nicht irre, Wurde die Idee sogar im Wahlprogramm und im Parteiprogramm irgendwo verankert. Bekannt wurde die Sache erst im Dezember 2008. Damals war der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU im Bundestag, Herr Wolfgang Bosbach, in die ZDF-Sendung Maybrit Illner eingeladen und hat dort diese Idee präsentiert und mit anderen diskutiert. Die Presse und die Öffentlichkeit die haben darauf sehr interessiert reagiert. Es wurde also eifrig über dieses Thema gesprochen, aber nur einige Tage lang, als dann die Weltwirtschaftskrise jäh einbrach, äh, schien dieses Thema für immer tot zu sein. Seit einigen Wochen stoße ich dann interessanterweise immer wieder auf Zeitungsartikel oder Radiobeiträge, wo gemutmaßt wird, dass es tatsächlich in dieser Legislaturperiode zu einer solchen Grundgesetzänderung oder Erweiterung kommen könnte. Ich kann nicht beurteilen, ob man diese Befürchtungen wirklich ernst nehmen muss. Es könnte aber zum Beispiel in einem halben Jahr passieren, dass die Bundesregierung verkündet, sie habe all die Aufgaben, die sie in ihrem Koalitionsvertrag 1 festgeschrieben hatte, nun abgearbeitet und wisse nicht, was sie in den kommenden drei Jahren noch tun solle. Oder es könnte irgendein konkretes äußeres Ereignis eintreten, dass die Diskussion über Immigration, Integration und äh, deutsche Nationalität und Leitkultur wieder anfacht und es kann dann sehr schnell gehen. Sollte also ein solcher Tag je kommen, möchte ich durch die heutige Sendung erreichen, dass wir geistig ein bisschen darauf vorbereitet sind und dieses Thema ein bisschen diskutiert haben. Es geht also nicht darum, dass ich euch heute meine politische Meinung zur Sache präsentiere, sondern wir wollen uns ein paar grundlegende Gedanken machen zum Verhältnis Sprache, Sprachschutz und Grundgesetz und auf dieser Basis könnt ihr vielleicht dann eure eigene politische Meinung ein bisschen besser oder sicherer euch bilden. Unter den vielen guten Gründen, die die CDU ins Feld führt für ihre Grundgesetzerweiterung, halte ich diesen hier für den zentralen. Die CDU möchte mit der Änderung allen Einwanderern zu verstehen geben, dass das Bekenntnis zur deutschen Sprache und das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel für ihre Integration ist. Es handelt sich also eigentlich um den guten alten Leitkulturgedanken, den die CDU über diese Gesetzesveränderung im Grundgesetz verankern will. Ich bezweifle, dass die CDU ähm, mit diesem Grund die gehörige Mehrheit hinter sich bringen kann, die sie braucht, um das Grundgesetz zu ändern. Da glaube ich eher, dass das Argument, das Wolf Schneider in der damaligen Sendung von Maybrett Illner im Dezember 2008 angeführt hat, mehr Leute hinter sich versammeln kann. In dieser Sendung war Wolf Schneider wohl der Einzige, der überhaupt Ahnung von Sprache, Sprachkultur und Sprachpflege hat. Er ist viele Jahrzehnte lang ein renommierter Journalist in Deutschland gewesen. Er hat viele große Redaktionen geleitet und auch die renommierte Hamburger Journalistenschule. Der Öffentlichkeit ist er allerdings eher bekannt, weil er viele Sprachstilbücher herausgegeben hat, die tragen Namen wie Deutsch für Profis und so weiter. Das waren lange Jahre sehr beliebte Bücher und ich kann sagen, sie gehören, weiß Gott nicht, zu den Schlechtesten. Herr Schneider ist ein eher konservativer Mann, ähm, darf ich wohl sagen. Und er hat in der Sendung folgenden Gedanken vertreten. Ähm, er wisse nicht, ob es irgendetwas bringe, wenn man die deutsche Sprache ins Grundgesetz äh, einschreibe. Aber es könne auf keinen Fall etwas schaden. Es wäre also eine Art Bekenntnis zur eigenen Muttersprache. Ähm, und er halte diejenigen die gegen diese Erweiterung sei, denen attestierte er eine etwas sonderbare Gesinnung. So diese deutsche Leisetreterei, die es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gibt, die kritisiert er also damit. Nun habe ich mich, während ich diese Sendung damals sah, ähm, da habe ich mich eines gefragt. Warum Herr Schneider als ein so altgedienter Journalist nicht weiß, dass das Grundgesetz nicht der richtige Ort für Bekenntnisse ist? Bekenntnisse kann man überall machen, aber nicht dort. Denn, und das steht ausdrücklich im Grundgesetz selbst, alles was dort steht, ist kein Bekenntnis, zum Beispiel, dass alle Menschen gleich sind und dass die Würde des Menschen unantastbar sind. Das sind keine Bekenntnisse, sondern es ist unmittelbar geltendes Recht. Damit ist gemeint, dass, wenn die Bundesregierung ein Gesetz verabschiedet, von dem ich der Ansicht bin, dass dadurch meine Würde durchaus angetastet wird, dann kann ich als Bürger das Bundesverfassungsgericht anrufen und mit einem glücklichen Urteil die Bundesregierung dazu bringen, dass sie dieses Gesetz ändert oder zurückzieht. Das ist, was mit unmittelbar geltendem Recht gemeint ist. Also um ein Bekenntnis kann es hier nicht gehen. Nun die Frage, ob es Ausländer dazu bringt, hier besser Deutsch zu lernen oder ob es nicht schaden kann, wenn wir uns zu unserer eigenen Muttersprache bekennen. Darüber wollen wir im Rest der Sendung noch ausführlich reden. Ich möchte zunächst allerdings ein paar Gedanken über das Grundgesetz selber euch nahe bringen. Als Deutscher hat man ja keine theoretische Haltung zum Grundgesetz. Es ist eher ein Feeling oder ein Urvertrauen. Man weiß, im Grundgesetz sind all die Grundrechte, die man als Bürger hat, festgeschrieben. Und falls sich jemand daran vergreifen möchte, dann hat man das Bundesverfassungsgericht auf seine Seite, das den Gegner stoppt. Damit wir uns aber über das Verhältnis zwischen Staat und Grundgesetz unterhalten können, ist es wichtig, dass wir einen Schritt zurückgehen und eine eher theoretische und objektivere Sichtweise auf unser Grundgesetz mal erheischen. Damit uns das leichter fällt, habe ich hier mal ein paar Paragraphen aus dem schwedischen Grundgesetz, die Schweden nennen ihre Verfassung auch Grundgesetz, zusammengestellt. Sie sollen vor allen eins verdeutlichen, dass das deutsche Grundgesetz unter den Verfassungen der Welt eine ganz einzigartige Struktur, einen ganz einzigartigen Aufbau hat. Und dieser Aufbau ist das, worauf es uns ankommen wird. Im schwedischen Grundgesetz heißt es im allerersten Paragraphen, dass die öffentliche Macht in Schweden vom Volk ausgeht. Zunächst einmal muss man sagen, der Souverän ist in Schweden wie in Deutschland das Volk. Und niemand anderer, auch nicht das Parlament. Das Parlament wird ja vom Volk bestimmt. Und so heißt es im nächsten Artikel, den ich rausgesucht habe, der Reichstag, ist der vorderste Vertreter des Volkes. Das heißt also, sein Wille wird durch den Reichstag verwirklicht. Das ist so ähnlich wie in Deutschland mit dem Bundestag. Hier oben im ersten Paragrafen wird ja der Name schweden Sverir genannt. Es ist aber nicht das Königreich Schweden, also der Staat Schweden gemeint, sondern bloß die Landschaft Schweden. Also alles, was innerhalb der Grenzen Schwedens liegt, alle Bäume, alle Volvos, alle Seen, alle Elche und alle Schweden, und nicht etwa das theoretische Staatskonstrukt. Von diesem Königreich ist also hier noch gar nicht die Rede. Im zweiten Paragraphen ändert sich das allerdings. Hier wird ja der Reichstag erwähnt. Das heißt, in dem Moment, wo der Reichstag erwähnt wird, existiert er. Und da er Teil des schwedischen Staates ist, existiert damit auch der Staat hier offensichtlich schon. Der wird als gegeben vorausgesetzt. Im nächsten Paragraphen heißt es dann, dass, jeder Mitbürger, dass jedem Mitbürger zugesichert wird, und zwar das folgende, die Freiheit, sich in Wort und Schrift frei zu äußern, die Informationsfreiheit, die Freiheit, sich mit anderen Leuten zu treffen, wann und wo man will, die Demonstrationsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, also die Freiheit, Verbände oder Parteien zu gründen, und die Religionsfreiheit. Das sind... Grundrechte, die wir als Deutsche aus unserem eigenen Grundgesetz sehr gut auch kennen. Und hier im nächsten Paragraphen wird dann wieder vom Reichstag geredet. Der Reichstag wird gebildet durch freie, heimliche und direkte Wahl. Wir sollten uns also hier im Auge behalten. Hier oben ist Schweden einfach nur Schweden genannt, also nicht das Königreich Schweden oder der Staat Schweden, dann haben wir hier den Reichstag als Teil des Staates, hier kommen ganz wesentliche Grundrechte und hier kommt wieder der Reichstag ins Spiel. Und nun wollen wir uns mal die Struktur des Grundgesetzes aus Deutschland ansehen. Dort haben wir im Artikel 1 die Menschenwürde. Ihr wisst ja, dort heißt es, die Menschen oder die Würde des Menschen ist unantastbar. Das nächste ist dann Unversehrt hat Gleichheit, Gedankenfreiheit, freie Meinungsäußerung. Also sind eigentlich so die gleichen Grundrechte, die wir gerade in Schweden gesehen haben. Aber der große Unterschied ist, dass im Artikel 1 bis zum Artikel 19 kein einziges Mal vom Staat die Rede ist. Das bedeutet, die Bundesrepublik Deutschland existiert hier noch gar nicht. Ihr müsst euch das Grundgesetz wie ein Buch vorstellen. Ihr fangt vorne bei Artikel 1 an zu lesen und lest und erfahrt kein einziges Mal, dass es eine Bundesrepublik Deutschland auf deutschem Boden gibt. Diese Bundesrepublik existiert nicht. Sie wird erst in Artikel 20 gegründet. Deshalb ist auch der Wortlaut von Artikel 1, sie zu achten, also die Würde des Menschen, und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Sie ist nicht Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, das steht dort nicht, sondern es heißt aller staatlichen Gewalt. Und mit aller ist nicht gemeint, dass von den Polizisten sowohl die berittene Polizei als auch die Motorradfahrerpolizei all diese Einheiten äh, die Würde des Menschen schützen müssen, sondern mit aller ist gemeint, dass man noch gar nicht weiß, welcher Staat jetzt dann gleich gegründet wird, aber egal was für ein Staat es ist, in dem Moment, wo er existiert, ist er beauftragt, die Würde des Menschen zu schützen. Das könnte zum Beispiel passieren, dass in einigen Jahren die Regierungen der europäischen Länder beschließen, dass die Nationalstaaten innerhalb der EU aufgelöst werden und man eine zentrale europäische Regierung hat. Und statt einzelnen Nationen gibt es dann also eher Regionen, da würden dann die deutschsprachige Schweiz und Baden-Württemberg eine Region bilden, also eher so kulturell dann würde es also so sein, dass am 31. Dezember 2019 die Bundesrepublik genau wie die Republik Frankreich endet. Sie endet mit Mitternacht, wo die Raketen zum Himmel steigen und eine Sekunde später beginnt dann äh, die Europäische Republik äh, mit ihrem neuen Leben. Und was würde nun mit unserem Grundgesetz passieren? Ähm, es wäre so, dass... Alles, was nach Artikel 19 folgt, wo es also um den Aufbau der Bundesrepublik kommt, das würde natürlich vergehen. Allerdings alles, was hier in dem vorstaatlichen Teil, also Artikel 1 bis 19 genannt ist, das hätte weiterhin Bestand. Es gibt für die Deutschen keine Möglichkeit, eines von diesen Artikeln aufzugeben. Natürlich würden die umformuliert werden, es gäbe dann eine europäische Verfassung. Aber wir dürften dieser Verfassung nur zustimmen, wenn all diese Artikel dort auch verwirklicht sind. Das heißt, die freiheitliche Grundordnung, so nennt man diese ersten 19 äh, Artikel, wenn die müsste weiterhin gelten. Und das ist gemeint mit aller staatlicher Gewalt, egal welcher Staat auf deutschem Boden existiert. Wenn er existiert, muss er diese Grundrechte hier schützen. Vielleicht ahnt ihr, worauf ich überhaupt hinaus möchte. Das deutsche Grundgesetz ist ein Wunderwerk der geistigen Strenge und Ikonizität. Es gliedert sich in zwei Bereiche, die streng getrennt gehalten werden und die nicht miteinander vermischt werden. Der linke, also erste Bereich, das ist der sogenannte vorstaatliche Bereich. Hier befinden sich all die Dinge, die schon existiert haben in Deutschland bevor der Staat gegründet worden ist, der momentan existiert, also die Bundesrepublik Deutschland. Das sind vor allem natürlich die Grundrechte. Erst ab Artikel 20 kommt es dann zum sogenannten staatlichen Teil des Grundgesetzes. Hier wird die Bundesrepublik gegründet, mitsamt ihren Institutionen, wie zum Beispiel der Bundestag oder der Bundespräsident. Es kommt natürlich immer wieder vor, dass... Teile oder Institutionen des Staates versuchen auf diesen vorstaatlichen Teil Zugriff äh, zu erhalten, also Grundrechte einzuschränken zum Beispiel, um irgendwelche praktischen Probleme zu lösen. Normalerweise ist das Bundesverfassungsgericht zuständig dafür, das zu verhindern. Besonders geschützt ist dieser vorstaatliche Teil, zum Beispiel durch Artikel 18. Dort heißt es, dass jeder, der versucht, sich hier an diesem Grundrechteteil zu vergreifen, der verwirkt seine eigenen Grundrechte. Und ihr wisst ja vielleicht, dass hier am Ende dieses vorstaatlichen Teils auch erwähnt wird, dass sollte ein Staat existieren in Deutschland, zum Beispiel wie der, das Dritte Reich etwa, das wirklich versucht, diese Grundrechte abzuschaffen, dann ist man als Deutscher beauftragt, richtigen Widerstand zu leisten. Nehmen wir mal die Würde des Menschen, die Menschenwürde, als ein Ding. In welchen dieser beiden Teile gehört es hinein? Natürlich in den ersten, wie wir vorhin schon sahen. Die Begründung lautet so. Die Würde des Menschen hat schon vor der Bundesrepublik existiert. Und wenn die Bundesrepublik morgen endete, dann würden die Menschen in Deutschland auf deutschem Grund, also ihre Würde, auch behalten. Und nun kommen wir zur Preisfrage. Wo möchte die CDU die Sprache festschreiben? Ist die Sprache ein vorstaatliches Ding oder ist sie ein staatliches Ding? Es hat mich ziemlich erstaunt, dass in der Sendung von Maybrit Illner, wo ja mindestens zwei Politiker zu Gast waren, als auch die Journalisten, die sehr eifrig in den Tagen auch nach dieser Sendung über dieses Thema schrieben, als auch in den Thesenpapieren der CDU über diese diesem Zusammenhang nichts zu finden ist. Natürlich hat die CDU einen konkreten Vorschlag, welcher Artikel erweitert werden soll. Ich möchte es jetzt aber noch nicht verraten. Ich möchte euch nur Folgendes zu Bedenken geben. Äh, verglichen mit der Würde des Menschen können wir natürlich auch fragen, hat die deutsche Sprache existiert, bevor die Bundesrepublik äh, gegründet wurde? Natürlich ja. Die deutsche Sprache wird seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gesprochen. Wir können sogar sagen, sie wird seit mindestens 100.000 Jahren gesprochen, wenn wir ihre Vorläufer und Urahnen mit einbeziehen. Und auch wenn die Bundesrepublik morgen nicht mehr existieren würde, dann würden die Deutschen hier weiterhin Deutsch sprechen. Das heißt, die deutsche Sprache ist also ein vorstaatlicher Teil. Und warum das Ganze so wichtig ist, könnt ihr gleich sehen. Ich habe nämlich mal ein schönes Beispiel. Dafür, dass die Sprache ein vorstaatliches Ding ist, das niemanden und vor allem nicht dem Staat gehört, gibt es ein schönes Beispiel. Die Verantwortlichen der Rechtschreibreform, also diese Fachleute, die dort berufen worden sind, und die Politiker, die sich für die Rechtschreibreform eingesetzt haben, die haben ja immer wieder behauptet, dass man Sprache auf keinen Fall mit Orthographie durcheinander würfeln dürfe. Sie haben also behauptet, das wären zwei ganz unterschiedliche Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Sie äh, behaupteten das als Antwort auf das Aufbegehren der meisten Menschen in Deutschland, die irgendwie befürchteten, dass der Staat sich hier an der Sprache vergreift, was er ja de facto auch getan hat. Ähm, die äh, Behauptung, dass Sprache und Orthographie miteinander nichts zu tun haben, ist sprachwissenschaftlich nicht nur nicht zu halten, sie ist eigentlich unseriös. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die meisten der Fragen, die man als Laie so eher als Rechtschreibfragen ansehen würde, in Wirklichkeit Fragen sind, die sich aus Syntax und Wortkomposition heraus ergeben und auch dadurch zu beantworten sind. Es ist also so, dass der Staat hier de facto sich an der Sprache vergriffen hat, aber noch versucht hat, das zu verhüllen. Das ändert sich nun, wenn wir sehen, was die CDU vorhat mit dem Grundgesetz. Sie möchte nämlich nicht die Sprache vor dem Staat schützen und vor allen anderen, sondern sie möchte ihn in Artikel 22 äh, festschreiben. Dort möchte sie einen dritten Absatz anfügen. Der erste beschäftigt sich mit der Bundeshauptstadt Berlin und der zweite legt fest, wie die äh, deutsche Flagge auszusehen hat. Und der dritte würde dann also lauten, die Sprache der Bundesrepublik ist Deutsch. Das heißt, der Staat, äh, die Sprache ist nun nicht mehr ein vorstaatliches Ding, das niemandem gehört sondern sie wird zum Besitz des Staates, denn sie ist innerhalb dieses staatlichen Teiles ausdrücklich erwähnt. Und wenn man etwas besitzt, dann hat man auch die alleinige Verfügungsgewalt darauf. Was das bedeutet, möchte ich euch zeigen. Und dafür habe ich das ausgewählt, was direkt über der Sprache dann steht im Grundgesetz, nämlich die deutsche Flagge. Das Grundgesetz hat über die Flagge nichts anderes zu sagen, als dass sie schwarz-rot-gold ist. Dadurch, dass die Bundesflagge aber hier im staatlichen Teil des Grundgesetzes erwähnt wird, wird gleichzeitig gesagt, dass der Staat das alleinige Verfügungsrecht und den Besitz auf die Bundesflagge hat. Das heißt, er kann alles Nähere in einem Bundesgesetz regeln. Zum Beispiel gibt es einen Beflaggungserlass der Bundesregierung. So sieht dann also diese Regelung aus, die der Staat über Dinge trifft, die ihm gehören. Hier heißt es, eine Beflaggung wird vom Bundesministerium des Inneren angeordnet, gegebenenfalls im Einvernehmen mit den zuständigen Fachministerien. In Fällen von besonderer Bedeutung entscheidet die Bundesregierung. Das heißt, der Innenminister oder der Bundeskanzler kann hier also entscheiden, was mit der Bundesflagge geschieht. Ob sie eingerollt im Keller liegt oder ob sie auf Halbmast gesetzt wird und so weiter. All das kann die Bundesregierung entscheiden und zwar niemand anderer. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel die Flagge ausrolle und den Bundesadler auf meine Haustür klebe, dann begehe ich damit eine Ordnungswidrigkeit ordnungswidrig handelt, wer unbefugt das Wappen des Bundes und so weiter und all diese Sachen irgendwie benutzt, die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. So verfährt der Staat also mit Dingen, die ihm gehören und mit Leuten, die sich an seinem Eigentum vergreifen. Hier sollte Wolf Schneider, der ja in der Maybrit Illner Sendung dafür hielt, was könne es denn Schaden wenn die Sprache im Grundgesetz verankert wird. Ähm, mal innehalten und nachdenken, was es denn tatsächlich schaden kann. Die Sprache wird hier Besitz und ich weiß nicht welcher Bundesminister oder ob es der Bundeskanzler selbst ist, der darüber entscheidet. Ähm, Herr Schneider mag jetzt dieser Ausführung entgegenhalten, dass es vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, äh, die Flagge als Gegenstand mit der Sprache zu vergleichen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Sprache hier durch diese Erweiterung im Grundgesetz zu einem Staatssymbol gemacht wird. Und wie bei den vielen Antiterrorgesetzen, die man de facto oder sogar als Gesetzesänderung durchgeführt hat in den letzten zehn Jahren. Von diesen ganzen Entwicklungen hätte Herr Schneider wie auch jeder andere, sich vor 2001 niemand etwas träumen lassen. Wir können also gar nicht wissen, ob wenn, es könnte zum Beispiel mal sein, dass wir keinen wunderbaren Bundesminister wie wir bisher, alle Bundesminister waren ja ganz tolle, verfassungstreue Menschen, die die Menschen geliebt haben, aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass hier mal ein verbitterter reinkarnierter Brüning äh, ins Amt kommt, der ständig die Menschen äh, vor Terror oder vor der Diktatur bewahren will, indem er Deutschland in eine Semidiktatur umwandelt, ähm, ins Amt kommt. Was passiert denn dann? Wenn ihr euch versucht vorzustellen, was dann denn passieren kann, dann möchte ich nochmal auf das verweisen, was ich ganz zu Beginn sagte. Es ist eben nicht so, wie Wolf Schneider glaubt dass das, was im Grundgesetz steht, Bekenntnisse sind, sondern es ist unmittelbar geltendes Recht. Und ihr habt ja gerade gesehen, der Beflaggungserlass ist nicht einmal ein Gesetz, das vom Bundestag beschlossen wird und dann durch die Institutionen geht, bis am Ende der Bundespräsident keine Einwände hat und das Gesetz unterschreibt, sondern es ist ein Erlass. Das heißt, die Regierung braucht das Ganze nur zu unterschreiben und dann gilt es, dann ist es rechtskräftig. Nun wollen wir die Robe an den Nagel hängen und uns von dieser verfassungstheoretischen Diskussion mal abwenden. Es soll jetzt mal darum gehen, warum muss die deutsche Sprache überhaupt geschützt werden? Warum bedarf es eines Bekenntnisses der Deutschen zu ihrer Sprache? Es gibt allerdings noch viele andere Möglichkeiten, sich schützen vor die Sprache zu stellen, als nur das Grundgesetz zu ändern. Aber zunächst einmal geht es natürlich um die Frage, wovor muss denn die deutsche Sprache beschützt werden? Was bedroht sie denn überhaupt? Das kann die CDU auch nicht so klar sagen, aber sie ist sich sicher, dass die deutsche Sprache bedroht ist und bezieht sich auf die Mehrheit der Deutschen. Sie zitiert in einem Thesenpapier eine Umfrage, nach der 80% der Deutschen wohl der Auffassung sind, dass man mehr für die deutsche Sprache tun sollte. Zwei Drittel der Deutschen finden nämlich, dass die deutsche Sprache immer mehr verkommt. Und sogar 53% Prozent der Jugendlichen findet das. Ich darf diese Möglichkeit hier mal nutzen und stellvertretend für die CDU hier ein fehlendes Komma in den CDU-Text einsetzen. Das hat die CDU bei ihrem Kampf für die deutsche Sprache offenkundig vergessen. Zurück zu den Jugendlichen. Das sind der glänzende Höhepunkt in dieser Argumentation und ich finde es einen ganz geschickten Schachzug. Äh, anscheinend ist die CDU ja die Partei hier der Jugendlichen. Also sie setzt sich für die Belange der Jugendlichen ein. Ähm, tatsächlich glaube ich aber, dass die Klientel, äh, an die sich diese Verfassungsänderung richtet, eine ganz andere ist. Hier habe ich eine kleine Infografik für euch gebastelt. Sie zeigt als Wichtiges Element in der Mitte: einen grauen Streifen. Und dieser graue Streifen ist die deutsche Sprache. Er reicht links aus dem Bild hinaus. Er verliert sich 100.000 Jahre weit im Dunkeln der Vergangenheit. So weit reicht die deutsche Sprache, wenn wir alle ihre Vorläufer mit dazu rechnen. Und das müssen wir eigentlich tun. Und hier, wo es ein bisschen heller wird, da beginnt es mit den ersten althochdeutschen Belegen. Die sind literarischer Art oft. Es gibt auch schon nicht literarische Dinge, die vor der Althochdeutschen Zeit, also sehr, sehr frühes Althochdeutsch sind und nach dem Althochdeutschen, geht es dann mit dem richtig literarischen Mittelhochdeutschen los, mit der höfischen Dichtung, mit dem Minnesang und so weiter. Am Ende des Mittelalters, dass wir eigentlich, naja, mit dem Ende des Universalienstreits schon 13. 14. Jahrhundert ansetzen können, wird das Mittelhochdeutsche dann zum Frühneuhochdeutschen, also eine Art Vorläufer der heute gesprochenen Sprache. Das klingt schon wie unsere Sprache, aber es ist noch ein bisschen strange. Und seit einiger Zeit spricht man in Deutschland Neuhochdeutsch und hier haben wir das Heute. Ähm, wenn wir alle Sätze, die heute, am heutigen Tage gesprochen worden sind, auf Deutsch mal zusammenschreiben würden, dann würden wir einen schönen Schnappschuss der deutschen Sprache des heutigen Tages bekommen. Und ihr seht, nach dem Heute, wir können noch ein paar Voraussagen für die nähere Zukunft vielleicht machen, aber dann verliert sich das Deutsche im dunklen Nebel der Zukunft. Und wer sich diesem Fluss in den Weg stellt, hier habe ich die Bundesrepublik Deutschland unter der Regierung der CDU mal als weißen kleinen Punkt eingezeichnet, wer das tut, der wird weggespült. Das heißt, eigentlich sind alle sprachpflegerischen Bemühungen äh, lächerlich und sinnlos. Wenn die ausgesprochenen Sätze der Mehrheit der Deutschsprecher sich nicht an diese sprachpflegerischen Vorgaben halten, äh, dann sind sie nichtig, dann werden sie nicht beachtet und sind nach kurzer Zeit äh, perdu. Es hat in der Vergangenheit schon im Frühneuhochdeutschen zum Beispiel und sogar im Althochdeutschen schon irgendwelche Leute gegeben, die sich darum bemüht haben, dass man schöner und höflicher mit der deutschen Sprache umgeht. Und von diesen Leuten wisst ihr wahrscheinlich nicht mal mehr die Namen. Ihr habt nie von ihnen gehört. Und auch das, was sie versucht haben durchzusetzen, von dem ist alles sang und klanglos ähm, naja, vergangen. Zum Beispiel gab es hier mal einen Herrn Cesen. Dieser Herr Cesen wollte tatsächlich, dass das Wort Fenster im Deutschen verboten wird denn es ist ja eigentlich ein lateinisches Wort, von Fenestra kommt es und man möchte äh, nach Herrn von lieber Tagesleuchter sagen. Also solche Bemühungen, irgendwelche ausländischen äh, Entlehnungen äh, wieder aus dem Deutschen zurückzudrängen und um die deutsche Sprache von fremden Einflüssen zu reinigen, das hat es schon vor langer Zeit gegeben. Während wir hier die deutsche Sprache in ihrem Fluss haben, einem Fluss, den niemand aufhalten kann, haben wir daneben noch etwas anderes und das ist das, was ich als den guten Stil bezeichnen möchte. Wenn Leute über Sprachpflege sprechen, machen sie diese Unterscheidung meistens nicht und das ist eine fatale Sache, denn der Stil ist etwas ganz anderes als die Sprache. Bei der Sprache bringt es überhaupt nichts, irgendwelche konservierenden oder reinigenden Maßnahmen durchzuführen, man stellt sich dagegen Millionen von Sprechern. Wenn man die nicht auf seine Seite bringt, dann hat man verloren. Beim Stil ist etwas anderes. Zum Beispiel die Bücher, die Herr Wolf Schneider geschrieben hat, die beschäftigen sich damit, wie man guten Stil schreibt, wie man schönes Deutsch schreibt, wenn man zum Beispiel journalistische Texte schreibt oder Romane schreibt. Und dieser Stil, der ist nicht identisch mit der deutschen Sprache. Ihr seht hier diesen lilafarbenen Streifen. Der ist erstmal sehr viel kürzer äh, und er ist schmaler. Er, es gibt ganz viele Möglichkeiten, äh, Ausdrücke und Sätze zu bilden im Deutschen. Die sind alle korrekt und sie sind üblich. Aber nur ein kleiner Teil davon ist auch das, was die Mehrheit der Deutschsprecher als guten Stil bezeichnen würde. Dieser Stil, der ist nicht, der reicht niemals bis zur heutigen Sprache heran. Viele der neuesten Entwicklungen, wenn man die in irgendeinem Text schreibt, würde niemand sagen, das ist guter Stil. Die müssen erst eine Zeit lang sich ihre Würde erarbeiten und werden dann erst guter Stil. Am Anfang werden sie als schäbiges Gassendeutsch dann bezeichnet und nach einer Zeit wird dann erst der gute Stil heraus. Das passiert, wenn dann ein... Guter Schriftsteller sie zum Beispiel verwendet und hochfähig macht. Und ich glaube, dass die CDU sich nicht an die Jugendlichen äh, wendet, sondern sie wendet sich an die 60, 70, 80, 90, 100-Jährigen, also ihre Kernwählergruppe. Diese Leute haben eine andere Vorstellung, was der gute Stil ist. Äh, er ist hier sehr großzügig dargestellt, er reicht bis ins Frühneuhochdeutsche hinein und er er franz dort aus, denn es hängt dann schon sehr vom Sprecher oder vom Hörer ab, ob er das noch als guten Stil ähm, naja, annehmen möchte. Mir ist zum Beispiel passiert, dass ich in einem meiner Manuskripte, im Romanmanuskript, da kam der Satz vor, der Kommissar war von dieser Neuigkeit schlechter baut“. und meine Lektorin hatte offensichtlich nie Goethe gelesen. Sie wusste erstens nicht, dass man früher gut erbaut oder schlecht erbaut von sagen konnte und das ist ein relativ berühmtes Zitat sogar von Goethe ist das auch obwohl es heute ein bisschen veraltet ist man aufgrund der Tatsache dass es ein Goethe Zitat ist dass man es noch machen kann sie wollte das also hinwegwischen oder löschen und sagte das sei kein korrektes kein gutes Deutsch ähm, da sieht man also es hängt sehr vom Einzelnen ab ob er solche frühen Sachen, die man früher als tollen Stil bezeichnet hat, ob man die heute noch als guten Stil bezeichnet. So die Kernautoren des heutigen guten Stils sind immer noch Thomas Mann und ich glaube, die, das ist das was die Zielgruppe der CDU auch als guten Stil ähm, bezeichnen würde. Viele jüngere Menschen, vor allem die Jugendlichen, haben von Thomas Mann, vielleicht nicht mal den Namen gehört und selbst wenn sie den Namen kennen haben sie wahrscheinlich die Buttenbrocks oder irgendwas anderes von Thomas Mann nie gelesen ähm, sie würden also Thomas Mann schon nicht mehr in den guten Stil hineinrechnen sie haben ganz andere Referenzen aus denen sie den guten Stil ähm, machen und so ist mit jeder neuen Generation die in Deutschland äh, auf der Welt ist und die deutsche Sprache benutzt schiebt sich dieser Schleier langsam ähm, langsam äh, in die Zukunft, hinter, die hinter der deutschen Sprache mit einiger Verzögerung, folgt der I also nach. Und die älteren Leute versuchen natürlich mit dem Fuß auf diesen Schleier draufzutreten, äh, damit der möglichst lange an einer Stelle bleibt. Und nun müssen wir uns die entscheidende Frage stellen. Was möchte die CDU festhalten im Grundgesetz mit ihrer Grundgesetzänderung? Ist es die Sprache oder ist es der Stil? Sie will Sprache ins Grundgesetz hineinschreiben, aber meinen tut sie in Wirklichkeit der Stil. Und hier sehen wir schon, das Ganze ist ein totales Himmelfahrtskommando. Ähm, das Stilempfinden der älteren Leute, die heute die CDU wählen als äh, das was deutsche Sprache ist im Grundgesetz zu verankern ist eigentlich absoluter Wahnsinn denn was machen wir denn wenn diese Leute gestorben sind und es in Deutschland nur noch fünf Personen gibt die wirklich noch Thomas Mann gelesen haben? ich kann mich an einen Fernsehausschnitt bei einer Nachrichtensendung aus dem letzten Jahr erinnern da habe ich Ursula von der Leyen als Wahlkampfrednerin auf einem, hinter einem Rednerpult gesehen und die Zuschauer die waren alle mindestens 70 Jahre alt. Und Ursula von der Leyen hat über ihr berühmtes internet Internetstoppschild geredet. Und über die schrecklichen Gefahren, die im Internet lauern auf jeder zweiten Seite. Also Kinderpornografie. Und man hat also diese armen alten Leute gesehen. Die waren zwar noch nie im Internet und wissen gar nicht, was das ist. Aber die haben am ganzen Leib gezittert. Und waren natürlich der Ansicht, jemand muss diesen Wahnsinn stoppen. Und haben alle Ursula von der Leyen gewählt. Alle, die äh, im Internet unterwegs sind und ein bisschen Ahnung davon haben, äh, sind ja in der Mehrheit der Ansicht, dass äh, zwar das Motiv, Kinderpornografie zu stoppen, ein schönes ist, aber die Maßnahme Quatsch ist. Äh, worauf ja wiederum gesagt worden ist, dass die, die sich gegen die Maßnahme wenden, auch für Kinderpornografie wären, worauf die andere Seite dann wieder empört reagiert hat. Und mich erinnert das mit dem Grundgesetz hier ein bisschen daran. Ich glaube, dass natürlich jeder die deutsche Sprache vor übel bewahren möchte. Und jeder mag die deutsche Sprache, vor allem wenn es die eigene Muttersprache ist. Aber die Maßnahme ist wieder mal eine völlig falsche. Sie ist sinnlos. Sie erfüllt eigentlich keinen Zweck. Man kann nicht nur die Sprache nicht aufhalten, sondern auch nicht den Stil. Ich glaube auch, dass die Leute bei der CDU wissen, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, was die CDU mit ihrer Initiative vorhat. Und jetzt müssen wir uns fragen, wovor muss denn die Sprache geschützt werden, wer bedroht sie? Und hier gibt es zwei Bedrohungszellen, könnte man sagen. Die erste sind natürlich Einwanderer und ihre Kinder die sich weigern Deutsch zu lernen oder denen es nicht gelingt Deutsch zu lernen und mit allen Problemen die sich ergeben und die zweite Störzelle oder Bedrohungszelle sind Deutsche selber zum Beispiel die Manager der Deutschen Bahn die alle ihre Schilder mit englischen Ausdrücken beschriften worüber sich ja viele Deutsche aufregen warum muss die Bahn ihre ihre Schilder auf Englisch machen, meistens mit irgendwelchen Modeausdrücken. Ich muss hier nochmal zurückkommen auf das Grundgesetz. In dem Moment, wo die deutsche Sprache in den Besitz der Regierung gerät und da ja auch die Deutsche Bahn direkt oder mittelbar der, dem deutschen Staat gehört, also die Regierung auf die Führung der Deutschen Bahn Einfluss nehmen kann, wird die Sache natürlich dann ein Ende finden, man muss allerdings dazu sagen, es ist ausschließlich im Ermessen der Deutschen Bahn, wie sie ihre Schilder beschriftet, und es ist auch im Ermessen der Parfümerie Douglas, ob sie äh, sich selber mit Come In and Find Out bewirbt. Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, auch wenn ein äh, Unternehmen ganz oder zum Teil dem der Bundesrepublik gehört, darauf Einfluss zu nehmen. Es sind allein die Kunden die sich aufregen. Es ist also falsch, wenn ich mich über die Deutsche Bahn echauffiere, dass ich das Grundgesetz ändere. Da muss ich zum Potsdamer Platz fahren und mich dort mit einem Megafon vor die Zentrale der Bahn stellen und protestieren. Oder wenn ich mich an Douglas störe, dann kaufe ich mein Parfüm eben woanders. Es ist aber falsch, den Unternehmen und auch diese Unternehmen sind durch das Grundgesetz geschützt. Auch diese Unternehmen haben Rechte, die ihnen das Grundgesetz garantiert. Diese Unternehmen müssen von, aufgrund der Nachfrage oder des öffentlichen Drucks gezwungen werden, wenn eben die Öffentlichkeit der Ansicht ist, dass sie sich an diesen englischen oder fremdländischen Ausdrücken stört. Zunächst einmal wollen wir uns aber mit der ersten Gruppe der Bedroher der deutschen Sprache beschäftigen, den Einwanderern. An sie hat die CDU in ihrem Thesenpapier eine kleine Botschaft. Es heißt dort, gerade Bürgerinnen und Bürger unseres Landes mit Migrationshintergrund können deshalb eine solche Verfassungsergänzung als Ansporn begreifen, die deutsche Sprache als Schlüssel für eine erfolgreiche Integration zu verstehen. Also ich bitte um Verzeihung, wenn ich hier die Frage stelle, wer schreibt solche hirnverbrannten Texte? Aber nun gut, wir wollen mal ein kleines übersichtliches Experiment starten und dazu äh, stellen wir uns eine Modelleinwandererfamilie zusammen. Wir werden das hier gerade mal los und haben hier äh, einen 15-jährigen Sohn einer Familie, die aus der Türkei eingewandert ist und den nennen wir mal Ali. Ali ist also 15 und lebt zum Beispiel in München. Seine Eltern sind vor einigen Jahrzehnten eingewandert aus der Türkei. Die Mutter arbeitet seither in einer Putzkolonne, ist also die meiste Zeit des Tages mit anderen türkischen Kollegen zusammen, hat kaum die Möglichkeit, mit Deutschen Deutsch zu sprechen. Das heißt, ihr Deutsch bleibt auf einer sehr rudimentären Ebene stehen und sie hat eigentlich nicht die Möglichkeit, daran was zu ändern. Der Vater von Ali hat ein, das zweite pauschale mögliche Schema. Er hat ein Gemüsegeschäft. Weil er nirgendwo sonst einen Job bekommen kann, weil es ihm am Anfang schon schwer gefallen ist, Deutsch zu sprechen. Es ist nämlich sehr schwer, wenn man in ein Land kommt und dort leben muss und man spricht die Sprache noch gar nicht, überhaupt erstmal einen Staat zu erwischen und mit Einheimischen zu sprechen. Vor allem, wenn man in einem Land ist, dessen Kultur sehr anders ist. Alis Vater macht also ein Gemüsegeschäft auf und da seine Kunden meistens Türken sind, äh, hat auch er nicht die Möglichkeit, äh, mit Deutschen Deutsch zu sprechen. Das heißt, auch er bleibt auf der rudimentären Ebene stehen. Äh, da in Bayern das Kultusministerium der Ansicht ist, dass mit der Schule alles wunderbar ist, gibt es also auch keine Ganztagsschule. Äh, also eine Schule... Ähm, die Ali bis in den späten Nachmittag hinein betreuen könnte. Er ist also ab 13 Uhr frei verfügbar, hat allerdings das Problem, dass seine Eltern den ganzen Tag arbeiten und selbst wenn sie nach Hause kommen, sind sie aufgrund ihrer eingeschränkten Deutschkenntnisse nicht in der Lage, Ali bei seinen Schulaufgaben zu helfen. Ali bleibt also auch auf einer vielleicht etwas weniger rudimentären Ebene der deutschen Sprache stehen und er spricht mit seinen Kumpels äh, das, was man Kanaksprach nennt und auch die deutschen Kinder in diesem Milieu, in diesem Stadtteil sprechen, weil die Mehrheit Kanaksprach spricht, sprechen auch diese Sprache und das ist sprachwissenschaftlich eine sogenannte pidgin Sprache. Das ist eine Sprache, die nicht die Muttersprache ist. Äh, jemand lernt diese Sprache, aber nicht in Perfektion. Ihr wisst vielleicht selber vom Fremdsprachenlernen, wie schwierig es ist, selbst wenn man schon jahrelang eine Sprache lernt und fährt dann in das Land, wo diese Sprache gesprochen ist, da kann man zwar schon viel sagen, man kann einkaufen gehen oder einen Kaffee bestellen, aber Einheimischen gegenüber einen Witz mit einer ironischen kleinen Pause zu machen und die Einheimischen lachen dann, das ist sehr, sehr schwer, da braucht man sehr lange dafür. Und wenn man dann auf einer rudimentären Ebene stehen bleibt, dann äh, entwickelt diese Sprache auf dieser Ebene, denn die Sprecher sind ja keine Idioten. Sie haben nur gewisse Hindernisse, die sie nicht überwinden können beim Erwerb dieser neuen Sprache. Ähm, bleibt diese Sprache zwar stehen, sie entwickelt sich nicht zum Hochdeutschen hin, aber sie entwickelt ein Eigenleben. Äh, sie wird also eine neue Sprache, die ein, ja, eigene Regeln hat, da Ali und äh, seine Freunde mit den Menschen, mit denen er sich umgibt, also seine anderen 15-jährigen Freunde, äh, er beschäftigt sich in dieser Zeit vor allem, ja, vielleicht mit Mädchen oder irgendwelchen Dingen, ich weiß nicht, womit er sich beschäftigt, aber es ist eine sehr eingeschränkte Welt, äh, mit der man als 15-Jähriger generell lebt, das heißt, die Pigeon-Sprache, Kanak-Sprache, hauptsächlich, deckt hauptsächlich die Lebensbereiche ab, die Ali hat. Und die sind nicht sehr vielfältig. Ali hat eine Freundin, die brauchen wir für unser Experiment. Sie ist ähm, Deutsche, das von deutschen Eltern. Äh, aber weil sie im gleichen Milieu wie Ali lebt, äh, spricht auch sie Kanak-Sprach. Ähm, wir nennen sie also Chantal. Ali und Chantal begehen einen kleinen Fehler in unserem Experiment. Chantal wird schwanger, obwohl die beiden erst 15 sind. Und nun bedarf es noch einiger zusätzlicher Eigenschaften. Alle anderen Menschen in Deutschland und auf der Welt sterben an der Schweinegrippe. Mit dem Ergebnis, dass Ali und Chantal die letzten Menschen auf der Welt sind. Und damit diese neue Familie nicht sofort ausstirbt, gehen wir mal davon aus, dass es 50 Ali's und Chantal's gibt. Die haben also aufgrund einer Immunität gegenüber der Schweinegrippe alle überlebt. Und Chantal wird also nun schwanger und die beiden sprechen weiterhin miteinander und mit den anderen Pärchen das Pitchen Kanak sprach. Und nun kommt also das Kind auf die Welt. Hier haben wir dieses Kind. Das heißt, das Kind ist die erste Generation, die Kanak Sprach als richtige Muttersprache erlernt. Und da Kanak Sprach eine Pigeon-Sprache ist, ist es in durchaus eine relativ primitive Sprache, denn es hat eine ganz eingeschränkte Anwendungsformen. Nur. Es gibt ja zum Beispiel das Englisch, das man im Geschäftsleben benutzt. Ist ja oft auch ein ganz eingeschränktes, es hat ganz feste Phrasen. Auch das Englisch, das man benutzt für wissenschaftliche Artikel ist auch so ein ganz primitives englisch da kommen dann so Sätze die mit Zins eingeleitet sind da kommt dann die Beweisführung und solche Sachen das ist eigentlich auch ein Pidgin Pidgin Englisch dann Nun ist also das Kind von Ali und Chantal auf die Welt gekommen und auch die Kinder der anderen 50 Kanaksprach sprechenden Pärchen sind auf die Welt gekommen und wir können jetzt schon mal Folgendes sagen. Das, was wir vorhin als den guten Stil des Deutschen bezeichnet haben, der ist ausgestorben. Den gibt es nicht mehr. Es kann sein, dass Sie irgendwann mal ein Buch über von Thomas Mann sehen und versuchen, das zu entziffern. Dann könnte man diesen Stil vielleicht wiederbeleben, aber eigentlich ist er tot. Ist denn die deutsche Sprache jetzt tot? Äh, obwohl Ali und auch Chantal eigentlich nie wirklich gutes Deutsch gelernt haben? Nein, die deutsche Sprache ist nach wie vor am Leben. Sie sieht allerdings jetzt etwas verändert aus. Sie äh, durchge ja, durchgeht diese Pigeon-Stufe, in der sie sehr primitiv ist, äh, aber auf der sie schon ein, Eigenleben, ein neues Eigenleben entwickelt hat. Und dieses Eigenleben ist die Grundlage für das, was jetzt kommt. Die wichtige Frage ist, was passiert denn jetzt in den nächsten Generationen? Das Kind von Ali und Chantal lernt also dieses Pidgin als Muttersprache und wenn es die Muttersprache dann ist, dann ist es natürlich kein Pidgin mehr, man nennt es dann eine Kreolsprache. Die Kreolsprache ist also eine Pidgin-Sprache, die in der ersten Generation dann als Muttersprache weitergegeben worden ist. Und wir fragen uns, dieses Kind wächst ja nun heran und ähm, man hat sich eingerichtet zivilisatorisch in der neuen Welt, ohne die anderen Menschen, die es so gibt. Es entwickelt sich ein ganz normales Leben. Äh, was ist diese Kreolsprache? Das ist ja Deutsch, das ist Deutsch 2, könnte man eigentlich sagen. Äh, vor allem, wenn dieses Kind dann wiederum ein Kind hat. Ähm, ist das eine primitive Sprache oder bleibt es so primitiv? Auf der Ebene des Pitchens? Die Antwort lautet nein. Man hat auf der Welt gesucht nach primitiven Sprachen, zum Beispiel bei irgendwelchen Amazonas-Indianern, die sich der Zivilisation verweigern, bei den Aborigines in Afrika und sonst wo. Und man hat also keine einzige primitive Sprache entdeckt. Was typologisch zu der Annahme reicht, dass es überhaupt keine primitiven Sprachen auf der Welt gibt und zweitens, dass es nie welche gegeben hat. Also die Idee, dass die Ursprache der Menschen ursprünglich eine äh, kleine Sammlung von primitiven Ruflauten war, die sich im Laufe der Zeit immer komplexer entwickelt hat und dann zum heutigen Ergebnis gekommen ist einer Sprache wie dem Deutschen mit viel Grammatik, mit Relativsätzen und solchen hochgrammatikalischen Konstruktionen. Diese Entwicklung die man ursprünglich durchaus mal angenommen hat, die ist völlig falsch die entbehrt jeder Grundlage als die Menschen äh, plötzlich in der Lage waren aufgrund der Anatomie und äh, des, der Gehirnentwicklung und der genetischen Entwicklung äh, zu sprechen hat die Sprache sich in ein, zwei, drei Generationen auf den komplexen Stand gehievt, auf dem sie seither ist und wie sie auch heute noch ist. Also eine primitive Sprache gibt es nicht. Es gibt also nichts, wovor man sich fürchten muss. Natürlich ist dieser Fluss der deutschen Sprache, der hier naja, der durch einen kleinen Seitenarm durchfließt, aber dieser Fluss, der geht immer weiter. Das Deutsch entwickelt sich dann weiter. Es ist nach wie vor Deutsch. Und das ist eben dieses Deutsch, das in diese neblige Zukunft reicht. Das könnte so aussehen. Jetzt drehen wir das Rad der Zeit wieder ein bisschen zurück, bis zu dem Punkt äh, vor dem Schweinegrippenmassaker. Äh, alle Deutschen bleiben also am Leben und sie bilden die Mehrheit in Deutschland und diese Mehrheit spricht Hochdeutsch. Das bedeutet, dass äh, das Pidgin-Deutsche nicht die Möglichkeit hat, sich zu einer komplexen Sprache in zwei, drei Generationen zu entwickeln, sondern die Unhochdeutschen müssen eigentlich ihre Eigenheiten aufgeben, um in diese Mitte hineinzukommen. Der Vorschlag der CDU mit dem Zitat, das wir gerade gesehen haben, sagt ja, dass die Hochdeutschen, ein Bekenntnis abgeben müssen zu ihrer Sprache und dieses Bekenntnis soll ein Signal an diese Leute sein, die außerhalb der Gesellschaft stehen, dass sie, wenn sie zu der, in die Mitte der hochdeutschen Vorstellung wollen, dass sie dann richtiges Deutsch lernen müssen. In Wahrheit ist dieses Signal gar nicht notwendig, denn das Hochdeutsche selbst ist schon das Signal. Tatsache ist nämlich, dass wir es linguistisch mit einer Sprachkontaktsituation zu tun haben und für solche Sprachkontaktsituationen gibt es ein Gesetz, nach der solche weiteren Entwicklungen dann ablaufen und sie laufen immer nach einem Schema ab, zu dem es keine Variationen gibt. Dieses Gesetz besagt folgendes, immer dann, wenn zwei Sprachgruppen aufeinandertreffen, gibt es eine privilegierte und eine unterprivilegierte Sprache. Nun dürft ihr dreimal raten, wer hier der Privilegierte sein wird. Es ist nämlich so, dass alle Arbeitsplätze, alle sozialen Kontakte, alle Annehmlichkeiten des Lebens hier in der Mitte der Hochdeutschen zu finden sind und nur hier. Das heißt, die Unhochdeutschen müssen, wenn sie diese Privilegien haben wollen, und sie wollen sie vielleicht noch nicht, wenn sie 15 sind, aber wenn man 20, 25, 30 Jahre alt ist, dann möchte man diese Annehmlichkeiten schon haben. Und wenn man diese Annehmlichkeiten möchte, dann muss man diese Eigenheiten, die verhindern, dass man in diese, in diese Majorität eindringt, aufgeben. Es gibt in der Erforschung von Sprachkontaktsituationen in der Gegenwart auf der ganzen Welt und in der Vergangenheit keine einzige, wo es gelungen ist, dass die Außenstehenden, die Unterprivilegierten eingedrungen sind und ihre Eigenheiten ähm, behalten haben und trotzdem integriert waren. Das ist ja so in etwa das, was die Grünen möchten mit ihrer Integrationspolitik. Auch dieser, diesem Wunsch kann man eine klare Absage erteilen. Das hat es in der Weltgeschichte nie gegeben. Und auch durch einen Sprung in der Vernunft der Menschen wird es das nicht geben. Solche Gruppen sind immer isoliert geblieben. Es gibt viele historische Beispiele dafür. Es gibt auch das umgekehrte Beispiel, nämlich dass die überprivilegierte Sprache die Minderheit ist. Zum Beispiel bei der Besiedlung Amerikas waren ja die Eingeborenen, die Indianer, die absolute Mehrheit und die Conquestadores, die waren nur ein paar Typen. Aber sie waren die Majorität und alle anderen diese vielen Tausenden von Indianern haben sich alle angepasst kulturell an diese Minorität. Es kommt also immer da, darauf an, wer von den beiden die Pfunde in der Hand hält. Und das sind nun mal hier die Deutschen. Denn hier sind alle Arbeitsplätze, hier ist ein bürgerliches Leben und nicht hier. Hier kann man nur eine Parallelgesellschaft aufbauen. Wir können also sagen, dass der Gedanke, den die CDU hat, eigentlich nicht zu diesem Ziel führen kann. Es ist viel, wäre vielmehr richtig, wenn man in der Schule Möglichkeiten schafft, dass die jungen Leute, die nicht richtig Deutsch können, richtig Deutsch können. Außerdem muss man natürlich das Schulsystem nach oben hin, von dem Alter her gesehen, weiterhin offen halten, im Gegensatz zum heutigen Zustand. Das heißt, wenn ich mit 15 den Hauptschulabschluss mit Biegen und Brechen schaffe. Und dann äh, muss ich später, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre später, die Möglichkeit haben, einen Schulabschluss noch zu erwerben, mit dem ich aufsteigen kann, sozial. Unser jetziges Schulsystem lässt das nicht zu. Und es besteht auch mit der jetzigen Methode, dass die Schule um 13 Uhr endet und die Kinder dann allein auf sich gestellt sind, äh, gibt es keine Möglichkeit, dass die Situation sich verbessert. Denn die Eltern dieser Kinder, die können äh, ihren äh, Kindern nicht helfen bei den Hausaufgaben. Sie können ihnen die deutsche Sprache nicht beibringen. Es ist also ein bisschen zynisch schon, dann zu sagen, dass äh, ein Eintrag ins Grundgesetz hier ein Ansporn sein könnte. Wenn ich also sage, dass die äh, Außenstehenden sich ergeben müssen, unterwerfen müssen, um hier reinzukommen, das klingt zwar grausam, es ist aber leider so. Die Tatsache wird sein, dass wenn ein wenn Ali mit 15 äh, den Hauptschulabschluss schafft, es ihm vielleicht irgendwann gelingt, hier durch Weiterqualifikation und eine Verbesserung seines Deutsch ähm, in das äh, Hochdeutsche einzudringen, also in die Majorität. Und wenn das mehreren gelingt, dann ist natürlich jetzt die eigentliche Frage, müssen sich die Hochdeutschen irgendwie bedroht fühlen? Nein, denn... Die Sprecher des Pidgin-Deutschen, des Kanak-Sprach, bringen nur ganz wenige Merkmale in das Hochdeutsche mit ein. Äh, die Mehrheit wird entscheiden, ob sie einen oder anderen lustigen Ausdruck übernehmen und erhalten wird oder ob das komplett aussterben wird. Es gibt also nichts, wo man das Deutsche hier schützen müsste. Und es können sehr, sehr viele Deutsche kommen, dieses Gesetz, das die privilegierte Gruppe eigentlich bestimmt, was die Wahrheit ist und wie es weitergeht verhindert eigentlich, dass selbst wenn sehr viele Ausländer hier in, dieses, in diese Mehrheit eindringen würden, dass die sich irgendwie verwässern oder verfärben würde. Das ist nur in sehr geringem Ausmaße der Fall. Auch gegen die andere Bedrohung, nämlich durch fremdländische Wörter, die ins Deutsche eingeschleppt werden, hat das Deutsche eine Art Immunsystem. Wir können sagen, dass der Wortschatz des Deutschen in mehrere Zonen gegliedert ist. Hier habe ich mal den innersten äh, Kern des deutschen Wortschatzes. Da habe ich ein paar Wörter ausgesucht. Das sind Wörter, die kann man in jeder Situation im Deutschen verwenden. Die sind also universell einsetzbar. Sie gehören also zum Kernwortschatz des Deutschen. Und sie befinden sich in einer Art Hochsicherheitstrakt. Äh, es gibt etwas weniger gesicherte Zonen außerhalb. Und wenn ein neues Wort kommt, zum Beispiel das Wort Clearing, dass man vielleicht findet über einem Schalter der Deutschen Bahn, wo man sich hinwenden kann, wenn man irgendein Problem hat. Und da hilft man. Auf Deutsch würde man dann eigentlich Informationsschalter oder Auskunft sagen. Und heute nennt man sowas zum Beispiel Clearing. So ein Wort kommt also jetzt aus dem Englischen. Irgendein Mann aus der Werbeabteilung der Bahn lässt sich das also einfallen und beschriftet die Schilder so. Und dieses Wort kommt also jetzt hier in den äußeren Kreis eindringen. Äh, wenn ich jetzt also an den Bahnschalter komme und ich habe einigermaßen Englisch in der Schule gelernt, dann kann ich mit dem Begriff etwas anfangen, obwohl er nicht zum Kernwortschatz gehört, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, auf solch ein Wort zu stoßen in einem deutschen Bahnhof. Und äh, habe, so ist jedenfalls das Kalkül wahrscheinlich der Werbeabteilung, der Bahn, hier ein mondänes Feeling. Also ich fühle mich wie in der großen, weiten Welt und die Bahn als international notierter Börsenkonzern. Das ist also, glaube ich, das, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Diesem Wort Clearing wird es aber niemals gelingen, diese letzte Hürde in diesen Hochsicherheitsbereich zu meistern, wenn die meisten Deutschen dieses Wort eben nicht mögen und nicht weiterhin verwenden. Es bleibt dann also ein solcher Sonderfall. Viele Ausdrücke aus dem Englischen haben ja mit neueren technischen Erfindungen zu tun. Irgendein tolles Gerät, das alle haben wollen, kommt dann also in Deutschland auf den Markt und es hat dann meistens einen englischen Namen. Und da kommt es eben sehr darauf an, ob ein solches Wort lautlich dem deutschen äh, Lautsystem sehr gut entspricht, dann wird es sehr schnell einverleibt oder wenn es ein bisschen fremdartig klingt, dann bleibt es also hier im äußeren Bereich, selbst wenn das Produkt sehr beliebt ist. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel der Ausdruck Committen, der wird im Büroalltag in Deutschland häufig verwendet, aber er wird nie außerhalb des Büros verwendet. Wenn also meine Freundin jetzt zu mir sagen würde, wir müssen uns noch committen, dann würde ich sie ganz blöd anschauen. Wenn das aber im Büro jemand zu mir sagt, dann weiß ich, das kann eben vorkommen. Wenn wir uns den Kernwortschatz mal ansehen, hier haben wir also eine ganz unterschiedliche äh, oder ganz unter, sehr unterschiedliche Wörter. Einige davon sind wirklich urindogermanisch, das heißt, wir finden äh, ihre Nachfahren auch in anderen indogermanischen Sprachen. Sie sind also altererbt ein sehr großer Teil des germanischen Wortschatzes und zwar ein ganzes Drittel ist ja nicht Indogermanisch da weiß man gar nicht wo die Germanen das herhaben. wahrscheinlich steht hier wieder ein Sprachkontakt als die Indogermanen hier hingekommen sind haben ja schon Menschen hier gelebt sie haben andere Sprachen gesprochen die nicht Indogermanisch waren und von denen haben wir viele Wörter aufgenommen sie sind aber in der Indogermanischen Kultur aufgegangen dieses diese Substratvölker, sagt man dazu. Und auch in althochdeutscher Zeit wurden viele neue Ausdrücke gebildet, die es vorher noch nicht gegeben hat. Ausdrücke nämlich, die man brauchte, um christlich-lateinische Texte ins Althochdeutsche zu übersetzen. Viele solche abstrakte Bildungen wie leiblich, also diese ganzen Endungen, mit denen wir heute unsere Wörter bilden, sind eigentlich eine eins zu eins Übersetzung von lateinischen Wörtern. Hier haben wir das Wort Fenster, das auch erst im Mittelalter ins Deutsche gekommen ist. Es ist nicht das germanische Wort für Fenster, sondern es kommt von Lateinisch fenestra. Aber wir empfinden das heute gar nicht. Wer das nicht zufälligerweise weiß, der würde nie sagen, dass Fenster kein deutsches Wort ist. Auch sehr viele griechische, lateinische Wörter wie asymmetrisch, Geographie, also Wörter, denen man ihre griechisch-lateinische Herkunft durchaus noch ansieht, gehören heute zum Kernwortschatz dazu. Und heutzutage ist die Quelle für Entlehnungen meistens natürlich das Englische. Im Gegensatz zu Ausdrücken wie Clearing, denen es wahrscheinlich nicht gelingen wird, die innerste Barrikade des deutschen Wortschatzes zu durchdringen, hat es das Wort Handy geschafft, nicht nur den äußeren Kreis zu durchbrechen, sondern in den Kernwortschatz vorzustoßen. Wann immer wir von einem Mobiltelefon sprechen, können wir in allen Lebenslagen im deutschen Handy sagen. Es ist ein ganz normales deutsches Wort. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, was ich schon im dritten Teil der Trilogie Das Rätsel der Sphinx erzählt habe. In dem Moment, wo man ein Wort in einem deutschen Satz verwendet und es nicht als fremdländische Vokabel zitiert, ist dieses Wort ein deutsches Wort. Es spielt also keine Rolle, wo dieses Wort ursprünglich mal hergekommen ist. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Wir müssten ja dann zum Beispiel in der Schule allen Kindern beibringen, dass Fenster ein lateinisches Wort ist, äh, Geographie ein griechisches Wort und so weiter. Und es gibt sehr viele Wörter, wo äh, man ohne eine richtige mehrjährige Fachausbildung gar nicht sagen könnte, aus welcher Sprache es dann kommt. Insoweit ist es ganz gut dass wirklich jedes Wort, das in dem deutschen Satz vorkommt, ein deutsches Wort ist. Auch das Wort Clearing ist in dem Moment, wo die Deutsche Bahn es gebraucht ein deutsches Wort. Die Frage ist nur, wie oft es gebraucht wird. Und da es natürlich sehr selten gebraucht wird, können wir sagen, es dringt nicht in den Kernwortschatz ein. Dem Wort Handy ist es sogar gelungen, in einen noch innereren Kreis vorzudringen. Hier liegt etwas, was gar nicht mehr so zur Ebene der Sprache gehört, nämlich das, was wir vorhin als den guten Stil äh, festgelegt hatten. Und das ist auch wieder ein Kreis, der aus mehreren Ringen besteht. Der äußerste Ring ist also der Sachtext des Alltags. Äh, dann gibt es die, die gehobenen Sachtexte. Noch weiter innen liegt dann äh, die nicht so gut überarbeitete Schönliteratur. Auch da finden wir den Ausdruck Handy für Mobiltelefon. Und in sehr guter poetischer Sprache würde man das Wort Handy nicht gebrauchen. Dort würde man schlicht von einem Telefon sprechen. Oder man würde im Notfall, wenn es auf die Unterscheidung ankommt, eben Mobiltelefon sagen. Aber Handy ist ein Ausdruck, der nicht so sehr, weil er irgendwie englisch aussieht, sondern vor allem deshalb, weil er im Alltag ständig gebraucht wird, ein Wort, das man als Dichter und Schriftsteller eher vermeiden möchte in seinen Texten. Das Wort Handy wollen wir uns zum Abschluss noch ein bisschen genauer ansehen. Immer dann, wenn über die Bedrohung durch Anglizismen gesprochen wird, ist Handy ja das am meisten zitierte Beispiel. Und es ist deshalb so geeignet, nicht nur, weil es sehr oft im Alltag verwendet wird, sondern auch, weil es zugleich die echten Anglizismen, also Wörter, die es wirklich im amerikanischen und im britischen Englisch gibt, vertritt, sondern auch die schein Also wenn die Parfumerie Douglas oder die Deutsche Bahn sich irgendwelche englischen Wörter ausdenken, dann sind die oft erfunden, also die gibt es so im englischsprachigen Raum hier dann auch gar nicht. Und diese beiden Arten von Anglizismen vereinigt dieses Wort. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass auch Handy nicht der Ausdruck ist, den man in Amerika für ein äh, Mobiltelefon gebraucht. Man hat dort andere Ausdrücke. Das ist also eine ganz deutsche Idee, Handy für Mobiltelefon zu sagen. Und der Gedanke ist gar nicht so dumm, wie manchmal immer gesagt wird. Es gibt im Englischen ja einen Ausdruck und der lautet Handy. Das ist ein Adjektiv. Es ist abgeleitet von dem Substantiv Hand. Und ihr wisst ja, man kann im Englischen Adjektive von Substantiven ableiten, zum Beispiel, indem man ein y anhängt. Und so ist also Handy wörtlich händisch, aber gemeint ist in der Bedeutung zur Hand. Also etwas, ein kleiner praktischer Gegenstand oder ein Trick, ein Workaround. Wenn der zur Hand ist, wenn er sich praktisch umsetzen lässt, dann ist das Handy. Es gibt auch einen Handyman, einen Mann, den man anrufen kann. Und der kommt dann und verrichtet äh, kleine praktische Arbeiten im Haushalt, zum Beispiel das Rohr unter dem Spülbecken neu zu justieren und solche Dinge. Obwohl Handy also nur ein Scheinanglizismus ist, ist es ist eigentlich kein Scheinanglizismus, denn es gibt dieses Wort ja, es ist nur in einer etwas veränderten Bedeutung ins Deutsche gelangt und so gut wie alle Entlehnungen aus fremden Sprachen haben in der Zielsprache, also dann im Deutschen, nicht genau die gleiche Bedeutung wie in ihrer ursprünglichen Quelle. Man unterscheidet ja auch zwischen Lehn und Fremdwörtern. Es gibt Fremdwörter wie International, das ist ja ein lateinisches Fremdwort. aber es gibt im Lateinischen kein Wort internationales oder sowas. Das ist auch eine völlig freie Erfindung. Es ist also ein bisschen unkundig, wenn man sich über das Wort Handy lustig macht. Dennoch habe ich mich immer wieder darüber gewundert, warum dieses Wort so oft als Beispiel für Anglizismen herangezogen wird, denn ich glaube, dass das Wort in Wirklichkeit gar kein englisches Wort ist. Es ist ein deutsches Wort, ein ganz und gar deutsches Wort, das sich nur hinter einer englischen Schreibung verbirgt. Was ich damit meine, zeige ich euch an einem Beispiel aus dem Französischen zunächst mal. Auf Französisch heißt Lamy der Freund und wenn ich davon die Mehrzahl bilde, les amis, habe ich die Freunde und die Preisfrage an euch lautet jetzt, ihr sollt mir mal sagen, wie erkennt man bei der Mehrzahlform, dass es sich um eine Pluralform handelt? Also was macht die Grammatik des Französischen, um die Plural äh, zu kennzeichnen? Da würdet ihr wahrscheinlich jetzt sagen, na klar, da wird einfach ein S angehängt, sowohl an den Artikel le, der ja in der Einzahl hier apostrophiert ist, weil das Wort mit einem Vokal beginnt. Also le wird zu so les wenn man es so spricht, wie man es schreibt, und ami wird zu amis. Das ist wohl in etwa das, was man in einer französisch-Grammatik finden würde als Regel, wie man den Plural bei französischen Wörtern bildet. Tatsächlich ist es aber so, dass man in der Sprachwissenschaft erkannt hat schon vor einiger Zeit, dass die geschriebene Sprache nicht die Grundlage für wissenschaftliche Erforschung sein kann, denn die Orthographie verschleiert ja viele Entwicklungen, die die Sprache seit der letzten Orthographiereform äh, reform oder Entwicklung äh, gemacht hat. Deshalb müssen wir von diesen Beispielen mal uns anschauen, wie die denn ausgesprochen aussehen. Und beim singular haben wir also hier, wenn wir uns auf die phonologische Ebene begeben, sie wird dadurch gekennzeichnet, da macht man hier zwei Schrägstriche am Anfang und am Ende hin, dann weiß man, hier handelt es sich um die Aussprache des Wortes, nicht die ganz exakte phonetische, sondern nur die phonologische Grobe. Die reicht uns. Und hier heißt das Wort Lami. Wenn ich jetzt die Pluralform nehme, dann sieht sie so aus. lesami. Und wenn ich euch jetzt nochmal frage, wie man im Französischen erkennt, dass das Wort Ami im Plural steht, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht mehr sagen, es wird hinten am Wort ein S angehängt. Tatsächlich seht ihr, dass hier das S vorne am Wort hingeklebt wird. Das ist also ein ganz anderer Befund, den wir erhalten, wenn wir uns die gesprochene Sprache ansehen. Und die gesprochene Sprache ist das, worauf es ankommt. Sie ist übrigens auch dann entscheidend, wenn es darum geht, ob ein Wort, das aus einer fremden Sprache kommt, es in den deutschen Kernwortschatz schafft. Wenn man sich das genaue Silbengefüge dieses Wortes ansieht, kann man schon sagen, ob das Wort dem deutschen Gefüge, wie die deutsche Sprache eben dieses Gefüge gerne hat, entspricht und dann kann es populär werden. Wenn es aber diesen deutschen Präferenzen beim Silbenbau widerspricht, dann hat es keine Chance in den Kernwortschatz vorzudringen, also regelmäßig und standardmäßig verwendet zu werden. Und nun wollen wir uns mal das Wort Handy auf dieser phonologischen Ebene ansehen. Es würde dann also so aussehen. Hier sieht es dann schon gar nicht mehr so englisch aus wie gerade noch. Und es besteht aus zwei Elementen, können wir sagen. Einmal Hand, das hängt mit Hand zusammen. Und dann haben wir eine, naja, ein Anhängsel nennen wir es mal, ein I. Und ich möchte behaupten, dass sowohl das I als auch das erste Element äh, äh, abgründig tief deutsch sind. Wir haben für Wörter auf I ganz, ganz viele Beispiele. Zum Beispiel den Yogi, den Sozi, den Krimi, den Nazi, den Bazi, den Fundi und viele andere mehr. Äh, das ist eine Möglichkeit, äh, lange Wörter zu verkürzen, indem man äh, einfach die ganzen hinteren Silben abschneidet und dann ein I dran hängt. Und ich behaupte, dass es hier eine Analogie zu diesem i ist. Es ist im Prinzip dieses i. Und dieses i wird an das Wort Hand angehängt. Das deutsche Wort Hand. H-A-N-D. Jetzt werdet ihr vielleicht einwenden, aber es heißt ja Handy. Dieses e ist ja die englische Aussprache von Hand. Also eher das englische Wort Hand. Und da halte ich dagegen. Ich behaupte nämlich, dass im Deutschen immer dann, wenn hinten ein I angehängt wird, ein A zu einem E wird. Das ist bei diesen Wörtern hier nicht der Fall, denn hier handelt es sich ja um Verkürzungen. Da soll die Wurzel so original wie möglich erhalten bleiben. Man sagt also Nazi und nicht Nazi. Diese Veränderung des Vokals ist eine ganz gängige Praxis in der deutschen Sprache. Es gibt schon sehr lange, seit althochdeutscher Zeit. Es ist ein ehernes Gesetz, dass immer dann, wenn ein i an ein Wort hinten dran gehängt wird, dass dann ein a vorne im Wort zu ä umgelautet wird. Ein Umlaut ist also nicht ein Buchstabe mit zwei Pünktchen drauf. Das ist nur das Zeichen, mit dem dieser Umlaut dargestellt wird. Unter Umlaut versteht man also diese Veränderung des Vokals in der Wurzel. Warum macht man das überhaupt? Es liegt daran, dass I ein Vokal ist, der ganz vorne im Mund gebildet wird. Wenn ihr ein I sprecht und euch mal versucht zu erspüren, wo dieser Laut entsteht, wo es kribbelt, dann wisst ihr, das ist direkt ganz vorne hinter den Zähnen A ist hingegen ein Vokal, der ganz hinten im Mund gebildet wird. Wenn jetzt ein I direkt auf ein A folgt, dann ist es etwas unbequem, wenn man die Mundöffnung verändern muss und wenn man die Artikulationsstelle von vorne nach hinten so schnell verschieben muss. Das ist eine Bequemlichkeit, eine Assimilation, eine Angleichung. Die Eigenschaften dieser beiden Vokale werden so weit wie möglich angeglichen, damit es sich angenehmer sprechen lässt. Das ist in althochdeutscher Zeit schon entstanden und seitdem gilt diese Regel. Ich möchte euch mal zeigen, wo überall dieser Umlaut im Deutschen wirkt. Wir haben ja heute viele Pluralformen von Substantiven, zum Beispiel Gast, Gäste, die mit dem Umlaut gebildet werden. Und ursprünglich wurde dieser Umlaut nur deshalb bewirkt, weil die Endung des Plurals von Gast ein I gewesen ist. Und dieses I hat also bewirkt, dass das A in E umgelautet wird. Es gab auch viele andere Substantive, die nicht in dieser Deklinationsklasse waren, also hier kein I als Endung in der Mehrzahl hatten. Und die haben eigentlich früher keinen Umlaut gehabt. Aber weil das ein schönes Erkennungszeichen für Mehrzahlform ist, hat man das ausgeweitet auf ganz viele Substantive. Und so ist heute der Umlaut ein Erkennungszeichen für Mehrzahl. So ist es auch bei dem Wort Apfel. Das hat das Ä in der Mehrzahl deshalb, weil hier hinten ein I angehängt wird. Und auch bei Verben, man findet es also durch die ganze deutsche Grammatik hindurch, hat man ich fahre, aber du fährst. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum man hier ein E hat, während man in der ersten Person ein A hat. Es liegt ganz einfach deshalb, dass im Althochdeutschen die Endung in der ersten Person ein U war, also ich fahre, du, aber du fährst, du so fährdest ist. Und hier haben wir ein I und dieses I färbt dieses A in ein E um. Nicht nur das Deutsche, sondern alle germanischen Sprachen haben diesen Umlaut. Zum Beispiel auch das Englische. Man erkennt das nur nicht so leicht, weil die Engländer keinen eigenen Buchstaben für diesen Umlaut haben. Es war einfach so, dass die Deutschen in althochdeutscher Zeit gedacht haben oder gehört haben, dass das normale E und dieses durch den Umlaut entstandene Ä nicht der gleiche Laut sind. Die anderen germanischen Sprachen, also die skandinavischen und das englische, die haben hier ein ganz normales E geschrieben. So ist also aus dem ursprünglichen germanischen Wort Taljan, zählen, das ja auch im Deutschen ein Ä hat, hier im Englischen ein Tell geworden. Und von Satjan, also setzen wurde hier To Set draus, auch im Deutschen Setzen. Und dem deutschen Wort RAST entspricht das englische Wort REST. Das ist auch eine, ähm, ein Umlaut, der durch ein früher mal hier äh, existierendes I ähm, verursacht worden ist. Und ihr wisst ja, dass im Deutschen alle unbetonten Silben im Mittelhochdeutschen schon zu einem E geworden sind. Das heißt, es gibt Wörter, die haben den Plural mit A gebildet und eben welche, die haben ihn mit I gebildet. Und diese Vokale sind alle zu E geworden, deswegen erkennt man heutzutage nicht mehr, was eigentlich diesen Umlaut verursacht hat. Und meine Behauptung ist, dass auch hier bei dem Wort Handy ein I an das Wort deutsche Wort Hand angefügt worden ist. Und weil es ein I ist, hat man das A zu Ä umgelautet. Wir können also sagen, dass Handy ein ganz und gar deutsches Wort ist. Aber da es natürlich von irgendeiner Firma wahrscheinlich erfunden worden ist, die Handys verkaufen wollte, hat man natürlich das Ganze Englisch klingen lassen, damit es sich besser verkauft. Und man hat einfach nur ein Y statt einem I geschrieben und ein A statt einem mit E. Mit dieser Schreibung hätte sich das Handy wahrscheinlich in Deutschland nicht so schnell durchgesetzt, wie mit der englischen. Ihr seht also, es ist ein ganz trügerisches äh, Unterfangen, entscheiden zu wollen, was Deutsch und was nicht Deutsch ist. Das liegt daran, dass das Deutsche immer schon eine sehr offene Sprache gewesen ist. Man hat seit eh und je viele Wörter aus anderen Sprachen in den deutschen Wortschatz übernommen. Viele dieser Ausdrücke sind längst wieder ausgestorben. Andere benutzen wir heute und empfinden sie als urdeutsch. Aber nicht nur der Wortschatz, sondern auch zum Beispiel der Satzbau des Deutschen hat sehr viele Einflüsse aus anderen Sprachen. Und nicht nur die Sprache, sondern die ganze deutsche Kultur. Man könnte sogar sagen, es ist das Striking Feature des Deutschen, Ideen aus dem Ausland zu übernehmen und etwas Nettes daraus zu machen. Das können die Deutschen eigentlich sehr gut. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass das Wort Deutsch nichts anderes als Volk heißt oder die Sprache des Volkes. Das heißt, das, was die Deutschen als Deutsche auszeichnet, ist ihre Sprache. Aber das Wort selber sagt nichts darüber aus, wie diese Sprache aussieht. Sie ist immer in einem sehr starken Fluss gewesen. Und das Deutsche ist eine Sprache, die sehr vielfältig an Einflüssen ist. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass die dümmsten Entwicklungen oder die dümmsten Marotten, die im alltäglichen Deutsch heute begangen werden, gar nichts mit fremden Einflüssen zu tun haben, sondern aus dem Deutschen selbst heraus entstehen. Zu guter Letzt möchte ich noch einmal auf Schweden zurückkommen. Ich wohne ja in Stockholm und komme nur einige Male im Jahr nach Deutschland und mir fällt bei jedem Besuch auf, dass Immigranten oder die Kinder von Immigranten, die ja in Deutschland geboren sind, untereinander nicht Deutsch sprechen. Sehr besonders fällt es dann auch auf, wenn man ein Café, das von Türken für Türken betrieben wird, besucht. Dort wird nur Türkisch gesprochen. Ihr werdet das vielleicht normal finden. Ich kann allerdings dagegen halten, dass es in Schweden absolut nicht der Fall ist. Es gibt in der Nähe meiner Wohnung ein solches Café, wo sich nachts immer die Taxifahrer, das sind also vornehmlich Einwanderer, die treffen sich da auf einen Café und ich gehe da oft rein und trinke da auch einen Kaffee und dort wird nur Schwedisch gesprochen. Woran liegt das? Also wie haben die Schweden das geschafft, dass die Ausländer so bereitwillig Schwedisch sprechen? Es liegt daran, wenn man nach Schweden einwandert, dann muss man zuerst zum Migrationsamt. Man erhält dort zum Beispiel dann die Personalnummer, mit der man alle Verrichtungen im Leben bewältigen kann. Und man bekommt gesagt, dass man als Neuankömmling das Recht hat, die schwedische Sprache auf Kosten der Allgemeinheit zu lernen. Die schwedische Gesellschaft ist also bereit, sich in Unkosten zu stürzen, damit der Neuankömmling mit ihnen sprechen kann. Schwedisch wird dem Neuankömmling also als reine Verkehrssprache präsentiert. Und nicht als Leitkultur, wie in Deutschland es eben immer wieder vorgeschlagen wird. Dazu erhält der Neuankömmling noch ein weiteres Recht und das heißt Muttersprachenunterricht. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in Schweden verwendet man ganz große Mühe darauf, dass die Kinder von türkischen Einwanderern nicht nur sehr gut Schwedisch können, sondern auch sehr gut Türkisch lernen es ist ein ganz großer Vorteil, wenn äh, die Kinder solcher Immigranten beide Sprachen recht gut beherrschen, weil man deutlich spürt, dass dieser innere Konflikt dadurch auch äh, viel weniger spannend ist, als es in Deutschland der Fall ist. Äh, wo dann so eine Art Kompensationstürkisch sein äh, bei Immigrantenkindern, die vielleicht dreimal in ihrem Leben in der Türkei gewesen sind, dazu führt, dass sie sich innerlich gegen die Sprache ihrer Heimat auflehnen und auf Distanz gehen. Es wäre auch sehr gut, wenn die deutsche Gesellschaft und der Staat diesen Ausländern klar macht, dass er auf sie angewiesen ist. Denn tatsächlich ist es so, dass sowohl die deutsche Sprache als auch die deutsche Kultur sehr auf neue Einflüsse angewiesen ist. Denn ich habe ja gerade gesagt, es ist das striking Feature der Deutschen, dass sie nach außen hin sehr offen sind. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!